0: Hey luisteraar, leuk dat je erbij bent. Voordat we naar het gesprek gaan, heel even dit. Als je deze podcast toevallig een keer om je oren krijgt... vergeet niet te abonneren in je podcast-app. Dan krijg je de volgende automatisch binnen. Eens per maand, een goede tekst, een goed gesprek. Wat willen mensen nog meer? Daarover gesproken, iedere twaalfde van de maand... versturen wij onze nieuwsbrief... waarin Rob en ik van alles verzamelen aan aankondigingen... columns, studiedagen en ander positief nieuws en natuurlijk deze podcast, ga even naar de website denieuwebibelschool.nl en schrijf je in. En nu dan, welkom bij het gesprek met Ramvar Kouwijzer. Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Verzameling eeuwige waarheden waar je in moet geloven? Of een mooi verhaal met een moraal? Een museum van oudheden, interessant voor de liefhebber, maar verder toch vooral achterhaald? Of kan het nog anders... In deze podcast ga ik in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden. Zij nemen ons mee door een tekst met een frisse, vrolijk, kritische blik... en zoomen in op de vraag wat die vreemde tekst nu juist vandaag te zeggen heeft. Mijn naam is Marco Visser, vaste co-host is Rob Itman. Leuk dat je luistert naar de podcast De Nieuwe Bijbelschool. Ja, en vandaag bij ons aan tafel uh, Ramfork Kauweizer. Uh, heel hartelijk welkom in onze podcast. Dankjewel. Uh, goed dat je er bent. Fijn dat je deze Bijbelklas met ons uh, wil doen. Het is uh, een klein beetje een uh, Rotterdams onder onsje vandaag. Klein beetje? Ja, uh, helemaal misschien wel. Uh, uh, want we zijn natuurlijk weer bij jou uh, te gast, uh, Rob. Ja. Leuk, dank voor de ontvangst in jouw uh, podcastcafé. Ja. Uh, ik zelf ben hier nu ook op de fiets naartoe gekomen vanuit uh, Schiebroek, waar ik sinds kort uh, predikant ben.
1: Uh, en dat, jij dat levert ook een hoop lokale luisteraars op natuurlijk. Dat,
0: dat uh, ga ik aannemen, ja. Ik ga het natuurlijk uh, promoten in de gemeente dat iedereen moet meeluisteren. Dus uh, hartelijk welkom ook aan de nieuwe luisteraars. Uh, Ramvar, en jij bent uh, predikant in uh, de Pauluskerk. Ja, klopt. Uh, hier om de hoek bij, waar wij nu zitten, vlakbij Centraal. Pauluskerk, op loopafstand. Eh. Um, nou, daar um, wil je vast het een en ander over vertellen. Maar misschien uh, wat wij in deze podcast altijd wel doen. is uh, een klein beetje bij het begin beginnen. Uh, theologisch gesproken dan. Waar is, jou, waar is het voor jou theologisch begonnen? Ja.
2: Ik wist al dat je die vraag. Niet <lacht> hadden, ja, ja. We hadden we, hadden we een voorbereid. Gepakt. Een paar andere afleveringen ook geluisterd. <lacht> maar ik realiseer me ook dat het antwoord op die vraag. ook echt wel een, echt een construct is. Dus dat weet ik eerlijk gezegd niet heel erg goed. Ja. En tegelijkertijd heb ik al honderd keer antwoord gegeven op die vraag. Want het begon al in die tijd. Waarom ga je eigenlijk theologie studeren? Dat is namelijk niet normaal. Dus daar moet een antwoord bij. Dat was toen al. Dat is. En dan steeds. merk je gewoon dat je dus antwoorden gaat geven. En dat je dan is dat antwoord probeert. En dan is dat. En dat je denkt, ah, die doet het heel goed. Dus die ga ik vaker proberen. Ja. En wat het nou echt is. Ja. Um, dus ik had vroeger, toen ik 18 was en theologie studeerde, had ik het verhaal. Ja, ik wil journalist worden. Dat was, oh ja. wat was, van mijn, dat was mijn verhaal. Ik... Ik kom uit een niet-kerkelijke achtergrond. Uh. Ik uh, schreef graag. Ik dacht... Um, ik moet een onderwerp... Ik had veel mensen met een islamitische achtergrond in mijn klas gekregen. Ik dacht, ah... Islam, dat wordt vast een thema in Nederland. Laat ik wat uh, studeren rondom religie. En dan... Als er wat gebeurt, dan... Sta ik klaar om dat over te schrijven? Zo, ja. Dat was een, een construct. Dat goed. deed het goed. Ja. <laughs> dat was vast ook wel een beetje waar. Uh, die gedachte van
0: ja, dit gaat een thema worden was ook niet uh, mis. Of zo.
2: Nee, dat was op zich waar. Alleen ja, dat is een losse vlodder uh -huh. tegelijkertijd. Ik bedenk dat, ik roep dat. Ik heb daar een beetje wat mee gedaan, maar ook, ook weer niet echt. En, um,
0: en wat is nog een ander verhaal?
2: Uh, een ander verhaal was dat, uh, dat dit ook wel... Um, het terra incognita was. Dus ik had thuis alles en alle boeken en zo... maar niks met Bijbel. Hey. En um, als er ook maar iets uh, religieus op televisie was... de EO of zelfs wel de KRO en CRV... dan moest het op een andere zender. En ook nog zo'n verhaal als toen ik kind was... als er gecollecteerd werd bij ons in de deur... moest ik altijd vragen... heeft u iets met een geloof... En als de mensen dan zeiden, ja, dan mocht ik Deur ze liggen. niks geven. <laughs> Paf. Ja, en als dat niet was, dan moest ik ze wel wat geven. Dus dat soort, ja.
0: ja. Het werd echt buiten beeld gehouden. Ja. Thema. Ja. Ja. ja, en
2: ik zat op openbaar onderwijs en daar was het ook echt nul. Dus hm. ik wist er niks van. En de enige toegang was ja, via moderne literatuur. Dus dan lees je opeens, ja, toch Reven of uh, Maarten het hart. En daar begrijp je helemaal niks van. Hm. Dus ik had, ik had wel door dat ik iets niets wist. Dat was ook een verhaal. Begrijp het.
1: Waar kwam dat van je ouders vandaan?
2: Ik weet het eerlijk gezegd niet zo. Zij zijn in hun jeugd, of eigenlijk mijn grootouders hebben katholieke achtergrond. Maar ze zijn al heel vroeg ontkerkelijk, eigenlijk al in de jaren 50 zo'n beetje. En um, ja, dat was wel, misschien is het ook gewoon jaren 60 uh, uh, bij mijn ouders jaren 60, overtuiging. Van nou ja, we laten dat achter ons, ik weet het niet zo, maar het was behoorlijk militant anti.
1: Ja, ik ja. ja, bedoel, ze kunnen het ook openlaten. Ja, nee, maar was, dit is wel was, een was, andere was, kant. Was, ja. niet
2: open. Nee, Mijn vader was ook, toen ik het eenmaal had gezegd, dus ik ga theologie <laughs> studeren. Dus yeah. Deur dicht. Hij nou ja, was best wel boos. Ja. Ja, en ik vond, dat vond ik wel. Toen is een, ook een, een ja. manier om dit te beantwoorden. Ik dat, vond is dat ook een verhaal. Ik vond dat wel ja. amusant. En een ja. ander verhaal was ook dat ik dacht, ja, ik wilde gewoon in Amsterdam studeren. Dat vond ik romantisch. En theologie was uh, uh, acht jaar lang. En dat sprak me ontzettend aan. En het was ook alles. Dus een beetje filosofie mm. en een beetje talen mm -hmm. en een beetje geschiedenis. Dus ik ja. kon alle keuzes ook nog opschorten. En het was klein, dus je werd gelijk gezien. En ik was een keer op zijn open dag bij psychologie en met, met honderden mensen. En zeiden, nou kijk even naast je, links en rechts. De mensen die links en rechts zitten, die zullen afvallen. Zeg maar. um, ja, opbeurend, leuk. Ja, ja, en onpersoonlijk. En uh, toen vond ik zo'n klein ouderwets romantisch faculteitje... Ja, dat, dat stal wel snel mijn hart... Um, ja is dus niet en tegengevallen? Nee, dat is niet tegengevallen, nee. Maar het is dus ook eigenlijk niet goed beredeneerd. Het is nee. gewoon geweest.
0: Maar ik vind het is ook wel mooi. Dus uh, ja, je, je maakt wat van. Ik herken dat ook wel. Je maakt een beetje een verhaal. Maar uh, en ergens blijft het een beetje raadselachtig hoe die dingen nou eigenlijk gaan. Uh, iets was er wat je aantrok, maar dan vervolgens gebeurt er iets. Hè? Dus uh, dan ga je studeren en dan mm -hmm. ergens gaat dan toch een, 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 een licht aan of zo. Of een, een vuurtje branden, want hier zit jij nu, maar je bent predikant.
2: Dus ja. Uh, ja. dat is... Uh, Bekering. Oeps. <laughs> nee. Ja. ja, nee, ik heb het. Ja, ook dat is het mijn verhaal. Ja. Nee. Ja, goed, ik, ik werd heel snel wel gegrepen door dat leven en, en studeren in Amsterdam. Mm -hmm. Dus die stad en wat, er, wat daar op je afkomt aan mogelijkheden en de, en de mentaliteit en de cultuur, die vond ik heel ja. fijn op dat moment. Waar dus, ja. kwam je
1: graag in de stad?
2: Nou, overal. Maar het, het gewoon de, de mentaliteit van: oké, okay, jij bent er ook, heb je iets te zeggen, zeg maar. En uh, kom er maar, maar mee. In plaats van, nou, wie ben je wel niet en wat zijn je geloofsbrieven en hoe lang gaat dit al terug? En herhaal eerst maar eens honderd keer wat al. Nou ja, goed. Er was veel uh, nieuwsgierigheid en ik vond dat leuk. En intellectualiteit en boeken lezen. en ik, Ook bij theologie, ik herinner me een van de allereerste colleges en hoogleraar, die zei: Dit is een studie waarin je leert lezen. En je um, kent waarschijnlijk al heel veel literatuur, maar dit is een heel ander genre. En je gaat gewoon uh, een aantal jaar begeleid leren lezen. En dat is helemaal up to you. En we gaan het echt niet op controleren. Maar zie het maar als een tijd die je krijgt. En door wat mee. En je ja. hebt allemaal wat betrouwbare gidsen. Dus ga lekker lezen. En dat soort uitnodigingen. Ja, dat een
0: mooie weergave van een theologiestudie eigenlijk. Hè. Ik uh, zou uh, de theologiestudenten van nu dan wel eens willen vragen... Van hoe ervaar je het ook een beetje zo?
2: Ik ja, vrees van niet. <laughs> nee, uh,
0: misschien wel niet, zeggen we ja. dan maar even voorzichtig. Ja. Maar ja. ik vind dat een hele mooie, spannende manier van naar de theologiestudie kijken. Het, ja. Het,
2: ja, er zat veel ruimte in. En, 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 ja, ga maar lezen en kies zelf je boeken. En als je mm. er tien gelezen hebt, kom je maar eens langs voor een tentamen. En um, ja, gewoon, wat heb jij dan gelezen? Ja. En dat, vond dat, ja, dat, dat deed het heel goed bij mij. En heel veel ruimte. Mm -hmm. en, maar goed, dan ben je nog geen dominee. Ik, ik leerde ook wel gaandeweg... Um, dat er voor mij heel veel vrijheid in zat. Dus zowel in de vorm van ga maar lezen... maar ook in de inhoud. Ik, uh, ik had dat projectje van die, van die journalistiek nog wel voortgezet. En ik werkte bij het Parool als stagiair. En ik merkte gewoon, dat is een commercieel product. Ja. Dus je moet gewoon op een bepaalde manier... Uh, leveren. Ja. En het was voor mij heel bepalend, ik heb het verhaal best wel vaak verteld, maar begin jaren negentig was een racistische aanslag geweest in voormalig Oost-Duitsland. Er waren mensen bij om het leven gekomen. Parool stuurde een journalist daarheen. Die kwam terug, een redactievergadering, en die zat een beetje een mopper in zijn. Moest hij voldoende 100 mark betalen aan een of andere neonatie voor zijn racistische quotejes. En verder een totaal slaperig stadje. Ja. Ik had zoiets, hè? 100 mark betalen? Hoezo? Ik zei, ja, wat denk je? Ik ga daar helemaal heen. Ik schrijf zo'n stukje. En daar moet natuurlijk in staan dat iemand zegt... Ja. ja, er moeten nog meer slachtoffers vallen. Want anders leest niemand het. Nee, precies. Ja. En ja, um, de krant heeft daarin geïnvesteerd. Je kan niet iets anders schrijven dan dit. Je kan moeilijk schrijven, het is een slaapdrag stadje. En um, nieuws is al geweest. Ja. En toen dacht ik, ja, wat een onvrijheid eigenlijk. Ja. Je bent gewoon niets aan het verkopen. En toen dacht ik ja, aan, de, aan de faculteit. Zeg maar. ik daar dan, dan, dan aan mee Zo ongelooflijk veel vrijheid. Ja. Je hoeft eigenlijk nooit iets specifieks te vinden. Je mocht gewoon daarmee stoeien. Al oh, wat een ruimte. Dus daarmee opende zich eigenlijk voor mij. Ik, denk, ik ben hier veel meer op mijn plek. Dus het is ook eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een afscheid van iets anders.
1: Ja. En,
2: ja. Um, en in die theologie, ja, ik was ik kwam natuurlijk met allerlei voordelen dat de Bijbel een boek zou zijn vol met verboden en achterhaalde uh, sprookjes. Um, en het, ik vond het mooi inhoudelijk. Dus dat, mm -hmm. dat was al een tweede van, oké, okay, ik zit in die teksten, ik word daarin meegenomen. En uiteindelijk voor mij, ik ging een jaartje in Frankrijk nog studeren, in Straatsburg. En wat daar leuk aan was, is dat ik in een huis woonde met tachtig anderen. En Fransen hebben die gewoonte om al die mensen van die, al die eilanden en al die oude kolonies... allemaal naar Frankrijk te halen voor een studie. Dus daar woonden tachtig mensen van nou, uit Cameroen, uit Nieuw-Caledonië, noem maar op... Ja. En dat was natuurlijk een en al geloof. Want ja, zo gaat het daar. Dus dat is ontbijten en zingen en voetballen en bidden en eten en elkaar ja. omhelzen. En Iedereen zegenen. brengt van alles mee. Ja. De hele tijd. Goedemorgen, Jezus is met je. Ja. 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 we zo Hollander de hele tijd maar ik, ik ben niks. Zeg maar. ja. en, en toen dacht ik, ja, wat een flauwekul eigenlijk. Ik, ik leef nu al vijf jaar met deze studie. Daar ja. zit ik helemaal middenin. Dit zijn mijn vrienden. Um, die zitten er helemaal middenin. Het is toch eigenlijk wel mooi, zo'n taal die wereldwijd gesproken wordt. Die door de eeuwen heen gesproken wordt. Wat zou ik nou dat, ja, die afstand blijven houden? Ja. Dus toen dacht ik, nou, als ik terug ben in Nederland ga ik uh, categorisatie volgen en ga ik me laten dopen. Dat heb ik ook gedaan.
1: Waren de ouders daarbij?
2: Nee. nee. Ik heb ze daar ook niet voor gevraagd eerlijk gezegd. Nee? Nee, ik, was toen nog toch, ik voelde dat dat nog echt iets was van mijzelf. En um, mm -hmm. ja, ik wel verteld dat ik het ging laten doen, maar ik heb ze er niet bij gevraagd. Dat had ik ook moeilijk gevonden denk ik.
0: Kon er een gesprek over zijn?
2: Ja, want wel. Ze lazen wel wat ik dan schreef. Er waren natuurlijk veel blaadjes en zo. Mm. Dus ze werden wel een beetje meegenomen in wat voor soort wereldje het was. En, ja. en hoe
1: je schreef en wat je schreef. Ja,
2: en niet al te veel later begon ik ook met preken. En ik weet wel dat ik toen mijn vader een keer bij een preek heb gehad. Helemaal in het begin. een van de allereerste spreken die ik hield. Ik weet het nog wel goed in. dat koude vlak voor, vlak voor kerst. En um, nadat hij daar zo kwam en dat hij zo in afloop zei hoeveel mensen passen in deze kerk? <laughs> en, oh, wow, hoe oud is dit gebouw? Niks over wat je heel, gezicht nee, precies, nee, ja. ja, Dus die, die ongemakkelijkheid zat er wel lang in. Ja. En, maar, goed, ja, en, maar hij zegt, was er wel. Ja, er wel, mm. ja. ja inderdaad. Ja. Ja. En die, die stap zeg maar, naar, naar ja, ook, ook meer voorgaan en, en die, die, um, die plek innemen. Ook dat was weer een verhaal. Want ik wilde eigenlijk wel door in de wetenschap. Maar het, liep op, het hield op daar en die faculteit werd opgeheven. Dus er waren echt helemaal geen kansen. En ja, je moet af en toe ook een baantje. En dan kon ik ergens een uh, jeugdwerk doen, een bijbel lezen met een clubje. En dat beviel me wel. En toen werd ik ergens vicaris. Dus dan word je zeg maar hulppredikant. En dan kun je wat hand- en spandiensten en zo langzaam. Dan dacht ik, ja, dat zou ik ook vasthouden aan dat wetenschappelijke. Dit, uh, ja, ik dit, is, kennelijk, dit is kennelijk mijn plek.
1: Ja. Mm.
2: Ja, het is ook weer niet groter dan dat.
1: Nee, en dan na een aantal omzwervingen van gemeentes uh, bij de Pauluskerk. Uh...
2: Ja, ik heb wel vrij, vrij snel echt wel diukanaal uh, ontwikkeld. Dat was eigenlijk al in mijn eerste uh, baanpost uh, in Den Haag. Daar werkte ik in Transvaal, oude stadswijk. Ja, dat was deels met de zeer oude mensen die daar de oorlog nog hadden meegemaakt. En die huisbezoek en, en, en uitvaart en dat soort dingen. Maar ook gewoon heel veel opgebeld worden met... Ja, gas en water zijn afgesloten. En wat moeten we nou doen? Ja, 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 moeten ja, morgen moet ons, ja. ons huis uitgezet? En kunt u ons helpen? Hartstikke arme mensen. En dan maar gewoon ja, met het Diogonale werk bezig. En ja. daar was ook een Diogonale post. En de hele tijd schakelen van kunnen wij nog iets? Kunnen wij die woningbouwvereniging vragen om uitstel? Uh, en later ben ik studentenpredikant geweest... En toen was eigenlijk de opdracht... Naar ook in Den Haag of? Nee, in Amsterdam. En daar was eigenlijk de opdracht naar doe maar iets. Maakt niet uit. Met studenten. Oké, okay, dat was dus eigenlijk geen opdracht. En ik dacht, ja, hoe ga ik dat invullen? Ik wil iets van de kerkelijke traditie met een deel van die jonge mensen delen. Welk deel dan? Ik moet daar eens over nadenken. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, vluchtelingen. Want kerken doen dat al eeuwen. D daar zitten diepe wortels. Vluchtelingen zijn jonge mensen. Die zijn ook twintig. Uh, in de stad doen ook veel mensen al iets met vluchtelingen. Dus daar ligt een link. En dan kan je met elkaar gaan praten over het waarom en um, je kan van elkaar leren. Dus ik heb een onderwerp te pakken wat mij ook raakt, wat hen ook raakt. Laten we dat gaan doen. Dus ik heb een paar jaar met, met studenten daaraan gewerkt. En toen um, kwam in Haarlem op een gegeven moment de post vrij als directeur van een diaconaal centrum. Daar vroegen ze een predikant voor. Nou, ze deden daar ook heel veel met vluchtelingen, daar wist ik al veel van. Ja. Dus ik dacht, nou ja, ik ben wel toe aan een nieuwe stap, laat ik eens kijken. En toen werd ik ja, leidinggevende van zo'n organisatie. Ja waarbij je dan ook nog een deeltje predikant bent... maar toch ook voor een heel groot gedeelte... gewoon directeur van zo'n organisatie. En dan En na een jaar of zeven kwam de Pauluskerk van kant, Waar ze ook weer een dominee zochten... die directeur wilde zijn van ja. deze plek. En ja, daar heb ik ervaring mee. Ik vind dat een mooi werk. Dus, en de Pauluskerk is wel de place to be... wat dat betreft, denk ik, ja. in Nederland.
1: Kennen jullie de stad Rotterdam al goed? Als toerist. <laughs> dus ik, ja. hmm.
2: ik kwam hier al ja, lang geleden met mijn, uh, met mijn vrouw... Uh, omdat we het hier fijn vonden... Um, ...hadden we ooit twee mensen gevonden... ...die met ons van huis wilden ruilen... ...en dat deden we dan eigenlijk ja, zo om de zes weken of zo... ...waren we hier een weekendje... ...en konden we hun fietsen gebruiken. Ja, en en zij jullie fietsen. Ja, precies. Ja. Ze gingen graag naar het concertgebouw en zo... ...en wij ja, hier een beetje ja. ontdekken... Het ...eigenlijk nog voor het hip werd. Ja. En uh, ik vond dat eigenlijk al fantastisch. En uh, nu is het ook nog hip geworden. Hier ja, op, dat ja, zeker
1: weten, ja. is happening.
0: Ja, ja. Precies, ja. En
1: de Pauluskerk heeft een, een bijzondere functie... ...in het Rotterdamse. Nou, Staat ja, er ik goed ik, op? Ja, 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 maar van?
2: in heel Nederland... Het is bij ook mensen die niet kerkelijk zijn kennen de Pauluskerk. Ja. En dat komt natuurlijk allemaal nog uit de tijd van dominee Hans Visser met zijn parool nul. En wat hij daar allemaal betekend heeft. Uh, en ook de couvert die voor mij de, de predikant ja. was. Die met bed, bed brood en ja, gewoon ook ontzettend veel betekend heeft. En eigenlijk nog steeds wel. Ik denk het is natuurlijk een kerk. Ja, het is een kerk, maar het is ook gewoon een, 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 een hulpplek. Ja. Zeven dagen per week open. Twaalf uur per dag open. Komen honderden mensen per dag naar binnen. En dat zijn mensen van de straat. Mensen die geen papieren hebben. Mensen in nood. Het is ook gewoon een grote gebeuren. Er werken 25 mensen, er, ja. er werken dokters, advocaten, maar ook maatschappelijk werkers. We hebben ook een hele afdeling kunst en cultuur. Dus je kunt daar ook gewoon allerlei workshops mee doen. Dus het is in de komen en gaan. Ja. En we hebben altijd gezegd, ja, behalve dat we mensen helpen, wat we eigenlijk op eigen initiatief doen. dus een particulier initiatief. Ja hebben we ook een, een, een rol om de samenleving te vertellen uh, ja, hoe het beter zou moeten? Dus een uh, ja, profetische rol, zoals je wil, maar mm -hmm. die zoeken we ook natuurlijk. Dus heel veel media en, um, en acties en, uh, ja, en de hoop om dingen te, te veranderen. Ja, dat is natuurlijk ja. ook heel vaak gebeurd met het drugsbeleid, met het bedbadbroodbeleid en ja, ja, met andere dingen ook.
1: Ja, en dan heel even lokaal, hoe kijk je naar het nieuwe college?
2: Um, Wat er aan dreigt te komen. Ja. Ik weet niet, ik hoop dat het een college is dat er komt dat goede besluiten neemt. Kijk, het maakt me eigenlijk verder niet zoveel uit. Nee, ja, dan, dan spreekt <laughs> opeens weer de dominee. Het maakt me niet uit wie daar zit. Het maakt me uit dat ze de problemen goed uh, zien en goed oplossen. Ja. Ja.
0: En de rol vanuit de Pauluskerk is ook wel degelijk... om daar als daar steeds op, hey, op die deur te blijven kloppen, hè? Nee, uh, ik zeg ga, je net.
2: Hè? Ja, ik vertel gewoon aan de stad, kijk, dit zie ik op mijn stoep. Mm -hmm. Ik zie mensen die... Ja. Nou, Op dit moment zijn we actie aan het voeren voor mensen die ongedocumenteerd zijn... ...maar die al 30, 40 jaar in Nederland zijn... ...waar ja. er nog steeds geen oplossing op voor op leeftijd ook, hè? Ja, ja. die dus uh, lek en gebrek hebben. En um, welke coalitie daar nou ook zit... ...ik wil dat zij weten dat dit probleem bestaat... ...want ik ben het nu voor een deel aan het oplossen... ...maar het probleem is groter dan ik alleen kan oplossen... ...of dan de Pauluska ik alleen kan oplossen... ...dus de stad moet dit gaan zien en moet daarover nadenken. Ja. Ja. En dat is mijn rol, om dat te zeggen... ...kijk, dit zien wij bij onze deur... ...het wordt niet kleiner...
1: Is de, is de problematiek groter geworden, in, uh, als de Pauluskerk kan dat goed overzien, misschien van sinds oprichting tot aan nu?
2: Nou, kijk, nee, natuurlijk in de tijd van dominee Hans Visser was het was echt afschuwelijk. Die drugsverslaving was een epidemie. Daar ging alles en iedereen aan kapot. Gewoon, er waren op een gegeven moment hier duizenden verslavingen. Nee, ja, ja, ja. En daar was niks voor, want... De, geloof was, ja, als je mensen gaat helpen... dan faciliteer je ze, hè, aanzuigende werking. Dus je moet ze laten creperen. Dan, dan ja, zullen ze verdwijnen. Uh, ermee ophouden. Dan zullen ze tot bezinning komen en denken... oh, het is geen leven, laat ik afkicken. Nou, dat gebeurt een nul keer. En het omgekeerde is wel waar. Als je mensen gaat verzorgen en je geeft ze uh, tijd... en ruimte en rust, dan kunnen ze eventueel... die keuze maken om te stoppen. Ja. En ja, dat, dat geloof... Zeg maar, dat, dat mensen vanzelf wel zullen stoppen... dat is heel hardnekkig. En dat doet zich ook voor bijvoorbeeld bij ongedocumenteerden. Ja, als we ze nou maar niet zullen helpen en helemaal niks geven en laten creperen, dan zullen ze tot inzicht komen en dan zullen ze allemaal in Afrika blijven of terugkeren naar Afrika. Mm -hmm. Dat gebeurt nooit. Op het moment dat je mensen goed verzorgt, dan kunnen ze wel overwogen keuzes maken. En Dan kunnen ze zelfs nog misschien terug willen keren. Ja. En ja, ik zie dat steeds. Ja, maar, maar, maar jullie rol
1: is onveranderd en wat jullie doen is nog steeds hetzelfde. Maar de mensen die komen zijn niet meer de mensen die hier uh, met een spuit in hun arm op uh, perron 11 uh, nee, liggen? Nee, er is nu een
2: methadonverstrekking. Hè? Dus dat wordt allemaal nu door de stad betaald. Mensen die verslaafd zijn, die gaan naar de Nico Adriaan Stichting. En die krijgen daar een kamer. En die krijgen daar medische begeleiding. En die krijgen daar een afkikprogramma, en dagbesteding. Ja, ja halleluja. Mm -hmm. ja. Indrukwekkend,
0: en. ja. Hey, we gaan een stap zetten um, richting een tekst. Um, uh, en hey, je vertelt net van, nou ja, zo is het gegaan in mijn leven vanuit uh, een soort vermoeden van, nou ja, dat met die theologie studie, dat is wel iets, naar waar je nu staat als, als predikant in de Pauluskerk. Uh, zo is het een beetje gegaan. Um, maar uh, waar we het nu over hebben, um, daar ben ik wel benieuwd naar. Van, wat heeft dat dan, hè, waar je nu staat, het werk dat je nu doet, waar je van vertelt. En heel indrukwekkend. Uh, wat heeft dat te maken met de inhoud van, van uh, waar je het als kerk toch ook mee doet? Hè? Uh, de Pauluskerk hebben we op een heel eigen manier, anders dan veel reguliere uh, kerken misschien kennen. Uh, maar toch, we delen toch ergens dit boek en dit verhaal. Uh, ik ben wel benieuwd of we ergens een soort, soort verbinding zien tussen uh, nou ja, het werk dat je doet en met die uh, focus ook op echt die onderkant van de samenleving. Waar we het dan zo mooi over hebben, maar waar jij echt, ja, echt middenin staat. Uh, en, en een tekst, een verhaal, dus, uh, hè, waar je al in de theologie studie mee in aanraking kwam toen ze zeiden, ga maar lezen. Kijk maar wat je tegenkomt. Dus wat komen wij nu tegen? Wat heb je voor een tekst mee?
2: Ja, ik heb uh, een verhaal meegenomen uit het boek Exodus. En daarvan het tweede hoofdstuk. Um, over de wording van Mozes.
0: Goed. Ja, het is het, uh, het, het uh, Joodse paasverhaal eigenlijk. Uh, het boek Exodus, het verhaal van de Uitocht uit uh, Egypte. Joost's paasverhaal. Daarmee natuurlijk, ja, Eigenlijk ook het christelijke paasverhaal. Um, uh, we nemen deze podcast op en zenden hem ook uit uh, vlak voor Pasen. Dus dat, uh, dat klopt. Kunnen dat we het misschien, kunnen we het misschien nog uh, over hebben zo. Maar um, ik denk dat het mooi is als je het eerst maar eens even voordraagt. Okay. Laat horen.
2: Goed. Een man van het huis van Levi gaat en neemt een dochter van Levi. En de vrouw wordt zwanger en ze baart een zoon. Ze ziet hem. Ja, hij is goed. Ze verbergt hem, drie maanden lang. Maar ze kan hem niet langer verbergen en ze neemt voor hem een kistje van papieren en lijmt dat met leem en met pek. En zij legt het kind daarin en zij legt het in het riet aan de oever van de stroom. En zijn zus posteert zich op afstand om te weten wat aan hem zal worden gedaan. En de dochter van Farao daalt af om zich te baden in de stroom. Terwijl haar meisjes wandelen langs de stroom... ziet zij het kistje, te midden van het riet. En ze zendt haar dienstmeisje uit... en ze neemt het en ze opent het... en ze ziet hem, het kind. En zie, een huilende jongen. En zij wordt bewogen en zegt... een van de zuigelingen van de Hebreeën is dit. Zijn zus zegt tot de dochter van Farao... zal ik gaan. Ik zal voor u een zogende vrouw roepen... vanuit de Hebreeuwen dan kan zij voor u het kind zogen. En de dochter van Farao zegt tot haar, ga. En zij gaat, de jonge vrouw. En zij roept de moeder van het kind. En de dochter van Farao zegt tegen haar, laat dit kind gaan met u en zoog hem voor mij. En ik zelf zal u het salaris geven dat u toekomt. En de vrouw neemt het kind en zij zoogt het. En het kind wordt groot en zij brengt hem tot de dochter van Farao en hij wordt haar tot een zoon. En zij roept zijn naam Moshe, hij die optrekt. En ze zegt, want ik heb hem opgetrokken uit de wateren. Exodus
0: 2. Ja, ja. indrukwekkend. Um, ja, je hebt vast allerlei ja, dingen die je eruit kunt halen, associaties en, en dingen waar je de vinger bij kunt leggen. Maar ik ben toch wel even benieuwd... Uh, eerst heel even de niet-theoloog aan tafel aankijken. Wat, uh, wat denk jij
1: Rob? Nee, ja, we, we hadden het er misschien al even over voor deze podcast, maar jij leest deze tekst in de tegenwoordige tijd. Dat de, ik heb deze tekst wel wat vaker al uh, mogen en, en, en gehoord tijdens paasverhalen in, rondom de Nieuwe Poort. Waarom kies je voor, voor een vertaling in de, in de tegenwoordige tijd voor deze tekst?
2: Doe je dat altijd? Nee, niet altijd. Nee, ik moest natuurlijk hiervoor even bedenken hoe ik het zou doen. En ik lees altijd wel graag uh, de Bijbel van Shul een uh, Franse vertaling. Die doet het ook in de tegenwoordige tijd. En je hebt de Naarse vertaling natuurlijk van Pieter Auzore. Die doet dat ook in de tegenwoordige tijd. Het Hebraeus biedt die ruimte en ik vind het wel um, vlot. Het heeft te dus maken met die vrijheid die je voelt. Ja, ik denk <laughs> het. Denk ja. het. Ja. Ja,
0: die zit ook echt in de Hebreeuwse taal, die vrijheid. Hè. Ja. Dat, uh, dat is ook zo. Um, en daardoor werkt het wel heel direct of zo. Hè. Het, het krijgt uh, een soort dynamiek die, uh, die je wel heel. Hè, ik zie dan bijvoorbeeld dat is een beweging zo, of zo. Het zo halverwege die tekst, als ze dan uh, die dochter van Farao dat, dat kistje ziet, dan staat er zo: ze neemt het en ze opent het en ze ziet hem, het kind en zie. Nou, dan gebeurt er van alles. Het, mm -hmm. Dat is zo'n nou ja, zo opeenvolging van uh, werkwoorden die zo op je afkomen, als het ware. Ja, ja sterk.
1: Ja. Hm. Ja, nee. Het eerste wat me opviel, uh, uh, Levi. Ja. Daar begint het mee, komt verder niet meer terug. Uh, ja, is dat, is dat een bepalend figuur of moet, speelt hij hier een rol die, die belangrijk nou ja, is om te weten?
2: Dat, 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 dat vraag je goed. Kijk, namen doen ertoe, hè, altijd. En uh, in dit verhaal vallen maar twee namen in het begin en aan het eind. Ja. Tussen zijn alle mensen zonder naam, wel met allerlei aanduidingen, maar zonder naam. Um, dus ja, het doet ertoe. Ja. En dit boek. Uh, waar het uitgenomen wordt, uh, boek Exodus, is natuurlijk het boek namen in het, uh, in het Hebreeuws. Dus ja, gaat het al zeker over namen. Ja. Uh, ja.
1: Heeft die naam Levi specifiek ook iets te betekenen? Ja, het de, de, de stam die,
2: die, die de priesters levert, levert, dus daarin wordt wel iets aangekondigd. Um, ja. Goed volk. Ja, misschien. misschien. <laughs> ja, misschien.
0: Ja. Ja. Ja, ja, het boek uh, begint inderdaad met zo'n hele opsomming van, uh, van namen. Hè. Exodus 1, de eerste zinnen van het boek Exodus zijn, hè, van, nou, dit zijn de kinderen van Israël. En dan worden ze allemaal genoemd, ja. alle twaalf, uh, alle zonen van Jacob. Uh, en dan is Levi er één en dan wordt er verder ingezoomd op die, op die ene. Ja. En aan het eind klinkt ook weer die naam, zeg je.
2: Aan het eind van dit verhaal? Ja, precies, ja, de van, naam je... van dit stuk. Ja. Ja. ja, ja. Nou ja de, de context, want we lezen het natuurlijk maar kort... Is het... Hoofdstuk 1 is dat zij met z'n allen zitten in het land Egypte. Daar zijn ze vreemdelingen. Daar worden ze uitgebuit. Um, als slaaf misbruikt. Tegelijkertijd um, mogen ze ook niet weg. Want ze zijn te waardevol. Dus ze kunnen niet gaan. en Ze kunnen niet blijven. Ja, zit vast. Nou, dat doet me uh, ergens aan denken. Ja. En als ze dan uh, gaan groeien. Dus er komen er meer van. Dan is die farao daar bang voor. Ja, want het zijn toch vreemdelingen. En uh, ik vertrouw hen niet. Of hun identiteit is onduidelijk. Dus ze worden ook onderdrukt. En dan komen er maatregelen zelfs die zo ver gaan dat de um, jongetjes, als ze geboren worden, uh, in de stroom gegooid moeten ja. worden. De mogen, jongetjes mogen niet opgroeien ja. uh, om, om te voorkomen dat dit volk nog groter zou worden.
1: Zich voortplant. Ja. Uh,
2: dus in die context wordt er hier, hè, als je dat leest, uh, ze baart een zoon, dan is dat uh, een groot probleem. Want hij gaat eraan.
0: Ja. 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 ja precies, want als je hier nu zo in dit verhaal valt, denk je nou, er wordt een kind geboren. Hè? Ja, Vijf, ja ik, hè? kerst, het Precies, maar dan is het meteen, ze verbergt
2: hem. Ja, want hij is ten dode opgeschreven. Ja. 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 Hij mag er niet zijn. En uh, dat contrasteert natuurlijk met dat zij zegt, ja hij is goed. Ja, wat we natuurlijk kennen uit genus is, ja. uh, scheppingsdaden, hij is goed. Ja, deze jongen is eigenlijk ook een scheppingsdaad, hij is goed. Maar hij mag er niet zijn. Dus hij moet uh, onderduiken. En dat gaat niet meer. Want er zijn kennelijk controles of iets dergelijks. Dus. En dan... Uh, is er ja, dan iemand
1: die, die dit kindje toch uit de uh, stroom haalt?
2: Ja, maar het gaat eerst, dat gaat snel wat je nu zegt. Want het eerste wat ze doet is, ze gaat hem in een kistje leggen. Van papieres. Ja, maar dat is ook een doodskistje. Hè, dus we, we kennen wel, denk ik, het verhaal van... nou, Mozes ging in een bootje en toen stroomde dat bootje aan. Maar hallo, hij gaat in een kistje. En ja, dat kistje gedicht. Ja, ik dacht altijd dat het een houten kistje was. Ja, biezenkistje wordt ook wel gezegd. Biezen, het is biezenmandje, ja, he? biezenmandje, Dat is een beetje de ja, kinderbijbel. Een mandje, ja. inderdaad. Ja. 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 Maar ja, die biezen, dat zijn natuurlijk gewoon uh, van, die, van die pluimen waar je papier van maakt. Dus, nou. ja. dus ja, daar gaat hij, hè? Tussen de krokodillen en zo. Ja, ja kortom, dit is een. Uh, ja. hij, hij wordt graaf. Dit is een, graf, een graflegging. Ja, ja. Ja, ja,
0: dat is, uh, ja, het zeg je,
2: het is heel. Ja, begrijpend nee, eigenlijk. Je kunt niet, niet verwachten. Dat hier nog toekomst is. Nee. Als je je kind in een doosje legt, die maakt het doosje dicht en je legt hem in, in de stroom, en dat is een grote stroom, dan gaat hij onder.
1: Ja, mm -hmm.
0: ja doet me ineens denken aan. Uh, uh, sorry voor de associatie, maar doet me ineens denken aan uh, mensen die hun kinderen in bootjes zetten. Of uh, nu, zoals nu in Oekraïne, mensen die hun. Uh, mannen en hun, hun vaders uh, achterlaten en, en uh, die verdwijnen. Ja, waarheen? Je moet ze totaal loslaten. Hè. Dat totale loslaten, dat is hier ook zo... Ja, uh, ja Want je leest gauw door en dan denk je, oh ja, dat uh, biesmandje hè, in de Bijbel, dus dat komt zo meteen allemaal goed. Ja, dat is een maar, soort,
2: soort klein solozeilertje. Ja, precies. <lacht> maar je zet ons nu
0: even stil bij dit moment van, dat, uh, van, van een graflegging.
2: Ja, want zelfs wat jij zegt, hè, die Oekraïnse vluchtelingen, Kijk, daar zit toch nog, of zelfs die bootvluchtelingen, mm -hmm. daar zit toch nog veel hoop in. Ja. Niet iedereen haalt de overkant, maar de, ka de kans dat je de overkant haalt is ook nog wel... Ja, Hed, het het idee is, voor. we zien elkaar weer. Ja. ja, we gaan iets heel gevaarlijks doen, maar hopelijk zien we elkaar aan de overkant. Maar dit is niet, we zien elkaar weer. Mm
0: -hmm.
2: Dit is echt, we laten elkaar gaan in de dood.
0: Ja. Ja. Toen werd het ineens toch een, uh, ja dat was al een beetje aangekondigd, maar echt een paasverhaal. Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja.
2: Ja. Hier is een moeder die haar kind uh, in een graf legt.
1: Ja, ja, en tegelijk ze, ze heeft ergens de hoop dat het door het in een kistje te leggen toch nog ergens, of is dat te, te ja. associatief? Wil ze kan het ook direct in het water, als het niet mag, van de vader, ik luister ernaar. Het is ook een soort ongehoorzaamheid om het wel in een kistje te leggen, of is dat zo, niet te zeggen? Niet ja, dat ja, die, het
2: die ongehoorzaamheid zit hem in die drie maanden dat ze hem bij, bij zich gehouden heeft, maar het kan niet meer.
1: ja. Die en ik lees wel verbergen.
2: zorg in, in de manier waarop ze dat, hem in dat kistje legt. Maar niet per se hoop. Hmm. Althans niet bij die moeder.
0: Nee. Nou ja, mijn oog valt ineens op. Dan wat er dan meteen opvolgt en zijn zus, ja, dus posteert die... zich op afstand. Dus ja, misschien dus zit daar ze, ergens Als er ergens, ergens
2: hoop zit, is het bij die zus. Ja. ja. Die, um, die laat nog niet los. En die heeft nog kennelijk, ja, of ze wil getuige zijn, ook van het allerergste. Dat kan. Maar zij is, zij is nog niet weg.
0: Ja. Ja, die zus is ergens een soort uh, lifeline, uh, lijkt het zelf. Of een soort.
1: Is de zus van die Mozes.
2: Ja, zus van Mozes. Ja. 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 Nou ja, lifeline vind ik ook weer te sterk. Mm. Want wat moet ze doen? Ja. Ik bedoel, als er, ze staat van ver. Oké, okay, er komt een golf. Oké, okay, er komt een krakendeel. Oké, okay, er komt een Egyptenaar. Wat ja. moet ze doen? Mm -hmm. Ja. Maar ze is, getuige. Nee, is, ze is ja. getuige van wat er staat te gebeuren,
1: ze gaat die confrontatie wel aan. Het draait ja. zich niet om.
2: Nee. En je hebt natuurlijk, je had het net over Pasen, maar de, de vrouwen die bij, bij, het, bij het kruis staan van verre. hebben ook die rol. Zij lopen niet weg, zij, zij aanschouwen wat er gebeurt. Mm -hmm. Dat is hun getuigenis. Niet dat ze daar staan om nog in te grijpen, of mm. om nee, dat ze niks. nog zoveel dat hoop hebben, maar ja, wel precies. als getuigen. Ja.
0: ja, ik vind wel uh, dat je. Uh, terwijl, uh, geloof ik, uh, Rob en ik nog een beetje zoeken naar uh, hebben we nog echt, kunnen we ons nog gaan vasthouden? Uh, <laughs> nee, uh, ja, je dan even, was, nee, uh, Laat los. Ja. Dus hier is een, echt een einde aan de hand. En dat vind ik wel. Uh, ja, dat, uh, ja. Is dit okay. een
1: tekst die je in de Pauluskerk uh, veel aanhaalt gebruikt? Nou ja,
2: ik heb, um, um, we hebben een, uh, een bijbelcafé of een kerkcafé. Iedere middag tussen 12 en 1 is er een leesgroepje met bezoekers van de Pauluskerk. En um, dat doe ik zelf op dinsdagmiddag, Dus altijd een uurtje. En um, wij lezen dit seizoen het boek Exodus. We zijn gewoon bij hoofdstuk 1 begonnen. En inmiddels ergens bij hoofdstuk 40 of zo. Dus we lezen <laughs> dat helemaal van A tot Z. Gewoon helemaal.
0: Ook het bou de bouw van het tabernakel ja, later en zo. Ja, ja. Hoofdstuk voor hoofdstuk. Ja, okay. ja, en alle vellen Mooi. die je
2: daarvoor mag inbrengen en alle ja, ja, stukken hout. Ja. En maar dus deze verhalen, die
0: eerste, die eerste hoofdstukjes dus ook, spreken natuurlijk dus tot de verbeelding.
2: Ja, ja, nou ja, goed, en dus met een grote groep en iedereen, dat is een beetje de methode, ik lees het voor en iedereen mag dan een paar minuten het woord doen. En we gaan niet te veel op elkaar uh, okay. um, in. En ik ga ook niet te veel uitleggen. Bijna niet eigenlijk. Ik wil gewoon dat mensen um, zelf kunnen spreken. Omdat nou ja, de, wat, de waarde die daarachter zit is, uh, je bent niet alleen maar iemand die in nood is en die van alles nog wat nodig heeft, maar je bent ook iemand met een visie. Op een tekst, mm -hmm. op religie, op geloof, noem maar op. En dat mag je uiten. En dan gaan we met elkaar naar luisteren. Zonder te zeggen dat ik het eigenlijk beter weet of iets dergelijks. Ja. En het leuke natuurlijk, of het, leuke, het bijzondere, is dat deze mensen een ongelooflijk directe manier van lezen hebben. Ja, dus zijn... projecteren het direct op. Nou ja, het zijn geen theologen, maar het zijn wel mensen die ongelooflijk dicht. Ja, ik weet het niet. Ik heb heel vaak bijbelkringen gedaan. En dan zeggen mensen, ja, mooi, maar. En dan komen alle vragen. Moet ik het nou helemaal letterlijk nemen? Hoe verhoudt zich dat mm -hmm. nou tot dat? Uh, moeilijk de concepten. En, uh, maar hier zijn mensen die springen op en die zeggen... Oh, dat heb ik ook. Ja, het en, gaat um, over mij. En, ja. en, uh, maar ook... kijk, ik, ik, We lezen Exodus. En, um, ik heb dat natuurlijk van Karel Deuro leren lezen. En die dit altijd uitlegde als het grote bevrijdingsverhaal. God kiest partij voor de armen. En dat is het bijzondere. Want ja, te midden van al die wereldrijken en die farao... waar niemand omheen kan... Uh, is dan zicht op dat kleine volkje van verschoppelingen. En daar gaat het verhaal mee... aan. Dus, dit is een prachtig verhaal, een prototype van een bevrijdingsverhaal, van ook moderne bevrijding. Ja. Dus, ik denk, nou ja, ik ga Exodus met ze lezen, dat zal, dat zal ze wel aanspreken. Dat ja. zal wel grote applaus <laughs> uh, opleveren. Maar dat was toch niet zo. Dat is niet zo. Dus, ik merk dat mijn groep uh, helemaal niet zo blij is met Exodus. En dat zit hem juist op het punt van die partijdigheid. Um, dus, waar ik gedacht had dat ze zouden zeggen: wat fijn, God kiest partij voor de armen, zeggen ze wat, wat erg, God kiest partij. Hmm. En ja. helemaal. Ja, en, en, en die andere volken dan, die daar al woonden. En al die bedienden dan van de farao. Die, ja, die, die, hebben die dan een keus? En die gaan daar allemaal aan. Dat is toch afschuwelijk? En, ja, en ik probeer dat nog een beetje zo af en toe, dan theologisch. Nou, nu wil ik ook wat zeggen. En dan, dan wat over die Bijbelse theologie te praten en zo. Maar dat landde helemaal niet. Nee. Land nog steeds niet. En, maar nou is dat wel een herkenbare uh, iets. Dit ken
0: ik ook wel van, van bijbelkringen die ik dan doe. Ja. Uh, dat mensen moeite hebben met dus inderdaad een, een, een God of een, een verhaal. Want in dit verhaal uh, dat we nu lezen komt God nog helemaal niet voor. Nee, ik uh, zat ook al te zoeken. Uh, ja, <laughs> ja, zit het, staat ja er men, men zoekt en men, men vindt niet. Uh, wie is dat eigenlijk? God. Um, nou, hier absent nog. Um, maar het is in ieder geval een partijdig verhaal. Ja. Um, en dat zit mensen dwars. Maar wat is het dan specifiek bij de mensen die, die jij bij? Ja, aan ja, wat ik merkte, maar hebt? misschien
2: zegt dat ook wel wat over de mensen met wie jij Bijbel leest... ...is dat zij zich identificeerden met degene tegen wie gekozen wordt. Dus op het moment dat het woord partijdigheid valt... Hmm. Uh, ...zitten ze zo diep in, ah, tegen mij is ook partij gekozen. Dat heb ik zo vaak ja. meegemaakt. Ja. Ik ben zo vaak oneerlijk buitengesloten. Het is zo unfair dat het hele woord partijdigheid eindigt eigenlijk het gesprek. Ja, begrijp het. Ja. En ja. dit zijn natuurlijk mensen bij wie dat... Hè? ...je wordt niet zomaar dakkeloos en dan heb je echt wel... En dan is er wel een keer op vijf, zes, zeven iets grofs fout gegaan. En we kennen tegenwoordig al die verhalen over die toeslagen, ja. en zo. Maar dat, dat soort associaties hebben zij. En ja. die zijn zo groot dat het verhaal daar al op stuk loopt. Ja.
0: Dus dat hele, alleen al het begrip partijdigheid Klaar. Dat ja. gaat als tussen, ja. uh, er tussenin staan. Ja. Ja.
2: ja, dat blokkeert al. Helpen ik... deze
1: teksten ze wel om verder te komen als het zo blokkeert al? Dat zou, ja. dat
2: zou ik niet durven zeggen. Nee. Nee, kijk, ik vind het zelf heel leuk om met hen te lezen. Ik leer er heel veel van. Uh, of deze teksten hen nou per se verder helpen. Nou, hmm. dat, dat, um, dat vind ik groot gezegd. Ja. Ja. Moeilijk. Ja.
0: Vraag is wel, van in zo'n gesprek, wat helpt dan? He, wat, om het weer een klein beetje te openen of om door te kunnen. Hè, dat mensen dan niet op een gegeven moment gewoon maar uh, een prop van maken en dan weglopen.
2: Nou, maar kijk, zij vinden het wel leuk om aan tafel te blijven zitten en door te praten. Ja. En ik laat hen ook het zeggen. Ja. Dus ik, ik, ik incasseer maar gewoon. Ik ben degene die luistert. En ja. zij mogen tegen mij hun ongenoegens uh, mm -hmm. over het leven en dus ook over religie en, um, en over de Bijbel, mogen zij ventileren. En ik ga, ik ga het maar niet opnemen voor mm -hmm. de Bijbel.
0: Mm -hmm. nee. nee, 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 precies. Nee, dat, dat lijkt mij ook. De Bijbel kan... Dat wel aan ook. Hè? Ja, waar. Uh, en ik vind eigenlijk deze manier van lezen, gewoon ook mensen dan aan het woord uh, laten. Je vertelde het straks al over, over je eigen ervaring in de theologiestudie. Mensen zeiden, docenten zeiden, nou ga maar lezen, zeg het maar. Hè? Mm -hmm. En dat is eigenlijk een, eenzelfde soort ervaring. En eigenlijk is dat, uh, heeft dat iets, iets van emancipatie in zich. Uh, dus gek genoeg uh, is het als het ware zo'n manier van lezen, is ook een partijdige manier van lezen. Want jij zegt nu tegen hen, ja zeg het maar.
2: Ja, ik ben niet de autoriteit precies, ja. die het laatste woord heeft over wat want, deze tekst betekent. Nee, inderdaad,
0: want anders herhaal je, uh, hmm. gek genoeg, uh, ja. uh, wat dan hun ervaring is. en uh, Wat ja. kennelijk ook de ervaring is die achter deze tekst staat. Ja. Dat er weer een autoriteit is die zegt hoe het zit. Ja, dus uh, dan Die dan precies uh, waar tegen deze tekst nou ja, ook. Precies. Uh, dus
2: op dat, op dat niveau, mm -hmm. zeg maar, je vroeg net naar wat is nou je, de inhoudelijke verbinding met deze teksten. En, ja. en het werk dat je doet, nou, het ligt een beetje op dat niveau. Mm -hmm. Ja. Door niks te zeggen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. ja gek eigenlijk. Hè? De ja. tekst zegt het dan wel voor zichzelf. Uh, en voor de rest uh, is dan gewoon de luisteraar een meelezer aan ja. het woord. Maar ja. als
1: de tekst niks zou doen, dan zouden ze ook niet meer komen lezen, denk ik. Dus Jij zegt nou, of ze nou wat dan hebben, ik weet het niet. Ja. Maar je maar ik durft aar, het ik niet aar, uit
2: te spreken, of je wil het niet uit, uh, uit te spreken. Ik aarzel om die tekst nu zoveel uh, kracht toe te dichten. Misschien heeft hij die, die wel. Maar niet omdat ik die nu even kan aanwijzen. Nee, nee, hm. nee, dus die nee, mensen nee, zijn er en die komen ook Want ook, ja. Ik doe op maandag of dinsdag Exodus, maar ze doen ook een keer de krant. En, en ze komen toch wel. Ja. Want ze zitten daar nou al jaren en ze hebben ook niks anders te doen. Ja. Dus zo is het ook. Ja. En ze krijgen koffie en een koekje en het is warm en het is fijn om even Precies. te kunnen praten. En ze zitten daar goed en ze kennen elkaar. Ja. En ze hebben uh, respect voor elkaar, ze luisteren naar elkaar. En, um, en wat die gekke dominee nou weer meegenomen ja, ja, ja. heeft, Nee, ja. nemen wel. ze nog <laughs> een beetje Kopen koop toe. Hmm. Ja. Denk ik maar zo. En ja, oké, okay, je weet nooit hoe een haas vangt of hoe het loopt. Ik bedoel dat vertrouwen mogen we best hebben. Ja. Maar dat is niet wat ik eigenlijk denk. Nee, ik denk nee, niet dat nee. als ik daar zit, eigenlijk gaat die tekst wel zijn werk doen hoor. Ja. Ik vind het zelf een heel mooi tekst. Ja. En ik ben heel benieuwd wat zij daarover te zeggen hebben. Ik leer heel veel. Precies. En ik ontvang.
1: Ja, ja. ja. mooi. Nou
2: ja, en nog wekelijks,
0: ja. Nog even ja, terug goed. dan toch, uh, nu wij hier zitten, uh, even terug naar de tekst. Ik, mij raakt zelf wel... Uh, uh, dat, dat, ...wat op ons papiertje nu toevallig precies in het midden staat in de tekst... Uh, ...en zie een huilende jongen en zij wordt bewogen. Ja. Dus zij is ineens een heel ja, intiem, uh, klein moment van ontferming... ...of van, ach god toch... ...of, of iets ja. wat ook echt een verandering in het hele verhaal uh, teweeg brengt.
2: Ja. 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 Je zei net, God zit niet in deze tekst. Mm -hmm. Maar als, als ergens dan hier. Hè? Mm -hmm. Dus in het midden van de tekst zeg je terecht. Um, ze ziet hem en ze wordt bewogen. En zij is natuurlijk de dochter van de farao. Dus zij representeert de macht. Um, ja. Ja. Uh, ook het decreet van de kinderen moeten de stroom in. En zij ziet deze jongen uit de stroom. En ze wordt bewogen. Ja. En ze weet precies hoe laat het is. Want het is een zuigeling van die Hebreeën, ja, Dat snapt ze ook wel. Ja. Ja. Maar die bewogenheid gaat voor. Die is sterker. Ja. ja.
1: Ja, innerlijke ontferming. Toch? Ja, het is ook wel, een, wel een
0: omkering van, van uh, de, de, de verhouding. Inderdaad, je zegt terecht van zij is een dochter van de faro, wordt ze steeds genoemd. Hè. Dus ze uh, is echt een representant daarvan. Uh, maar dan ineens is zij degene die, die in, met die bewogenheid uh, ineens een, iets anders uh, gaat representeren. En dus, uh, dat is wel... Uh, uh, ja, is ook ja, een omkering. God, daar mag je toch op hopen dat af en toe ook in alle uitoefening van macht en in alle geweld. Er af en toe dan even iets uh, gebeurt van zo'n ontferming. Ja.
2: En in dit geval, nou, niet toevallig denk ik dat het in deze hele tekst vrouwen zijn. Hè? Mm -hmm. Dus even helemaal aan het begin hebben we die man. Uh, uit ja. Stam van Levi. En aan het einde hebben we dan die jongen die een naam krijgt. Ja. Maar daartussen zijn het vrouwen in allerlei vormen. Ja. Uh, een De moeder, zus, een zogende ja. vrouw, een zus, een dienstmeisje, een slavinnetje, een, uh, ja. ja, een, een dochter. Nou, alle, alle, ja. alle, allerlei vrouwen rollen zijn nodig ja. om dit verhaal ja. vlot te ja. krijgen.
0: Ja. Sterker nog, zonder hen, uh, die hier die hoofdrollen spelen, die dochter van de farao, de zus van Mozes, en zonder hen uh, zou het echt definitief doodlopen. Zij halen het als het ware uit de dood vandaan. Ja. Uh, dus het is uh, niet alleen een, uh, nou ja, mogen de vrouwen ook een keer meedoen of zo, maar het is echt uh, het is alles of niks. Ja, absoluut.
1: Ja. Mm -hmm. ja, dat zij wordt bewogen is eigenlijk het ultieme moment van medemenselijkheid. Toch? Ja. Ja. Of veel, veel dichter erop kun je niet uh, niet geraken. Nee. Ja. Nee.
2: nee. En dan dat grapje natuurlijk van die, van die zus. Die er dan als kip erbij is om te zeggen... Nou, zal ik eens met een idee komen? Ja, dat is ja. heel mooi. En, ja, uh, ja, mooi. en dan alles wat zij zegt en voorstelt. Hè, want het is to the point. Hè. Ja, zal, ik, zal ik gaan en zoeken? Ja, doe maar. Ja. Nou, en zo gaat het ook.
1: Ja. En, dan, en ze ging.
2: En ja. ze ging. En dan ja. tot en met dat hij dochter van vader, dan zegt, nou, ik zou je daar een salaris voor betalen. Ja, 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 ja. ja ze heeft
1: de eigen, eigen business goed naar binnen, weet het. Te Terwijl te zij is een slavinnenkind. Ja.
0: Uh, om precies te zijn, natuurlijk. Zo'n zo meisje van Israël is natuurlijk... Ze uh, uh, is ook maar net eventjes van de, vanaf de piramides weggelopen om dit mee te maken. Uh, en ineens krijgt ze een salaris. Dat is wel ja, gek, eigenlijk. Ja,
2: ja, ja,
0: ja, Echt een uh, goede gein.
2: Ja. En dan het einde, ja... Um, want dat jongetje groeit op en wordt groot. En dan is het moment dat hij aan die prinses gegeven wordt.
1: Ja, en dan pas een naam krijgt En dan ook.
2: krijgt hij pas een naam. Ja. Dus dat is normaal gesproken natuurlijk helemaal het begin van het verhaal. Een man ging, nam een vrouw en ze werd zwanger. en ze baarde een zoon en ze noemde hem. Ja. Nou ja, maar dat wordt allemaal uitgesteld, want hoe zou hij een naam krijgen? Ja. Hij heeft ten dode opgeschreven. Een naam is je programma. Ja, ja, ja. ja, ja nou, er ja. is geen programma, ja. dus ook ja. geen naam. Nee. Ja. Geen en pas ja. helemaal aan het einde, als hij eigenlijk zijn leven terugkreeg, ja. volgt die naam. Want dan kan er ook een programma volgen. Ja. En die naam is natuurlijk ook bijzonder. Want die is Moshe, hè, hij die uitrekt. Um, maar het is ook Mozes, de Egyptische naam. Zoon van, hè, zoals in Ramses, zoon van ja. Ra. Um, en dat is natuurlijk de grote vraag vervolgens, zoon van wie dan? Ja, want dat, dat blijft wel echt nog heel lang in dit verhaal hangen. Ja. Is hij nou de zoon van deze dochter van de Farao? Ja. Is hij nou de zoon van zijn volk? Is hij nou de zoon van zijn moeder, die ja. ook geen naam heeft? Geen naam heeft? Uh, is hij de zoon van zijn volk? Hoe, hoe zit dat? Ja, nou, dat is ook bioloos gezien, is het wel te achterhalen. Ja, en <laughs> Staat staat er. Een man en een dochter van Levi. Ja. Maar, uh, maar wat het betekent in zijn leven, dat moet natuurlijk nog vorm ja. krijgen. En dat is de rest van het verhaal. Wie ben ik eigenlijk? En dat is ook, ja, als we doorlezen, hierna hoofdstuk 3, eh, Mozes. In de woestijn is en de openbaring krijgt, en ja, nou, ik, uh, Mozes, Mozes, klinkt uit de Braams mm -hmm. en dan, hey, ik heb een opdracht voor jou, dan zegt hij: uh, Wie ben ik? Ja,
1: ja. Hij zegt, ja, niet, wie ja, ben ja. jij? Ja, en ja, ja. Ja. Ja,
2: wie ben ik? Ik, ben, ik was toch een uh, Egyptenaar, en ik was toch een gevluchte moordenaar, en ik was toch een slavenkind, en uh, ja. Was toch een herder. Ja. Wie was ik eigenlijk? Wie ja. ben ik eigenlijk? Ja. ja.
0: En dat is hier echt nog helemaal open. Het kan op alle ja. kanten op. In ja. en die ene naam die tegelijkertijd een Egyptische en een Hebreeuwse naam is. Ja. Ja, wat. Uh, en ja. Hier, hier breekt het nu even af.
1: Ja. ja. En dat is
2: nou ja, goed kijk, Ja. Nou ja, wat, wat ik mooi ben gaan vinden aan dat Bijbellezen is eigenlijk wel die vraag. Is dus dat dat op deze manier in zo'n klein verhaaltje zit, maar het zit eigenlijk in alles. Wat is eigenlijk het programma? Waar gaat het eigenlijk om? Ja. Um, um, ja, wat is eigenlijk de naam van deze God? Hoe, ja. uh, wat is dan zijn programma? Um, nou ja, hier kan je het wel een beetje lezen. Ja. Dus dat, uh,
1: een naam krijgt terwijl je ten dode bent opgeschreven.
2: Ja, een naam en een leven en, um, en, een, en een taak.
1: Is dat ook jouw paasboodschap voor dit ik, jaar?
2: Ik, uh, ja, ik vind dit wel een paasboodschap. Dus ja, ik denk dat je dit wel breder kunt trekken. Dus Dat we met elkaar ook wel behoorlijk ten dode zijn opgeschreven. Maar <lacht> dat er misschien... Ja. Op grond van een zekere bewogenheid toch nog weer iets kan. Kan, is eigenlijk al te scherp gezegd. Maar iets gebeurt. Iets gaat. Ja. En um, ja, who knows. Who knows.
0: Ja. Hé, hey, zeer bedankt. Graag gedaan. Lieve help. Um, we zitten er middenin. Um, Dank je wel dat je hier was. En uh, dat je met ons dit verhaal wilde doorgaan. Uh, en zo uh, uitkwam bij de vraag uh, wie ben ik. Uh, als een paasboodschap. Um, vanuit de dood toch een naam ja, ik vind het wel uh, indrukwekkend hier ga ik uh, de Pasen mee uh, tegemoet
1: <laughs> ik ook fijn Pasen zalig Pasen